0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode où je vais te partager les coulisses de la refonte d'une formation pour que peut-être, ben j'imagine que si tu es là, ça t'intéresse, mais... <rire> pour que tu puisses peut-être trouver des idées, une trame, une ligne directrice pour toi-même retravailler ta propre formation ou tes propres formations si elles ont besoin d'être refondues. Je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on dise, mais tu as compris l'idée. Donc, la formation en question, dont je vais te partager les coulisses de la refonte, c'est la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Donc, pour te faire le contexte, c'est un programme qui dure 3-4 mois. On a 7 journées en visio, via Zoom en l'occurrence, okay. et, euh, et puis les élèves ont une plateforme de formation, etc. Ce programme, il a déjà été euh, distribué entre guillemets euh, trois fois, et là, en septembre 2022, attaque la quatrième promo. Et donc, euh, vu que la promo 3 se termine là en juin, j'ai euh, eu le temps, je suis toujours en train d'ailleurs, de refondre, c'est peut-être comme ça qu'on dit, <rire> refondre la formation et, et retravailler tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais te partager tout le travail que je fais derrière, euh, la logique, la réflexion, etc. Comme ça, tu pourras peut-être euh, voilà, y trouver des idées, t'en inspirer, etc. Sachant que euh, je sais qu'au minimum, euh, Aline de The BeBoost a fait un épisode également sur sa méthodologie euh, qui est plus tournée, je l'ai écouté récemment, plus tournée, ingénierie de formation, que ce que moi je vais te faire. Donc, euh, je te mets le lien dans la description si tu veux aller écouter son podcast. Ça te permettra peut-être d'avoir... Euh, de différentes approches, différentes façons de faire les choses, etc. Bref, donc, dernière chose avant que j'attaque, la formation « donc Apprendre à être accompagnant ou accompagnante » réouvre ses portes en septembre 2022. La quatrième promo attaque donc le 19 septembre, précisément. Les inscriptions sont bien entendu d'ores et déjà ouvertes. Les liens sont dans la description si tu veux, un, aller voir la page de la formation où tu as toutes les infos, le programme, les témoignages, etc. Et je te mets également dans la description « le lien vers Calendly qui te permet de réserver ton appel gratuit euh, pour que tu puisses me poser toutes tes questions, que je puisse t'y répondre et qu'on voit du coup si cette formation, elle est faite pour toi et si euh, ça répond exactement à tes besoins et à ta demande. Ce programme Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, il s'adresse par définition aux professionnels de l'accompagnement qui le sont déjà ou qui sont en devenir et qui veulent perfectionner leur posture d'accompagnant, Il y a également de l'outillage dans la formation, tu verras dans le programme détaillé. Mais le gros, c'est ça, c'est la posture, c'est comment je fais pour relancer, comment je fais pour créer une alliance, pour créer de la confiance, comment je fais pour accueillir les émotions de mon bénéficiaire, pour gérer également mes propres émotions. Bref, on sait que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue dans la posture, dans l'alliance et pas dans les outils qui ne représentent que 8%. Donc, ce programme, c'est vraiment je travaille ma posture, j'améliore ma posture et donc je suis d'autant plus utile à mes clients slash patients. Bref, toutes les infos sont dans la description. Et sans plus attendre, la refonte donc de ce programme. Alors, le premier truc euh, que j'ai fait pour travailler sur la refonte de cette formation, alors le premier truc que j'ai à dire, hein, c'est que c'est pas la peine de faire une refonte euh, sur une formation que tu as donnée une fois. Hein. Je pense qu'il vaut mieux. Euh, soit attendre un certain temps, soit, euh, si c'est une formation que tu vends tout le temps, soit, dans mon cas, attendre plusieurs promos pour euh, avoir suffisamment de feedback, en fait, parce que refondre une formation, ça prend quand même beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail, donc le but, c'est pas de faire une refonte à, à chaque fois, sinon, ça n'a aucun sens. Donc, le premier truc que moi, j'ai fait, c'est, bien entendu, et qui, à mon avis, est nécessaire, c'est de récolter les avis, du coup, des promos euh, précédentes ou des élèves qui sont déjà passés si tu n'as pas de promo et c'est une formation que tu vends en continu. Donc, euh, c'est un peu le point 1, mais quelque part, c'est un peu le point 0, parce qu'en fait, c'est le préambule nécessaire euh, à la refonte de ta formation. Il faut que tu aies les avis des anciens élèves et des anciennes élèves. Donc, avant de t'embarquer dans la refonte, il faut que tu connaisses ce qui, pour tes élèves, sont les points forts et les points faibles de ton programme, dans sa forme actuelle, en tout cas. Et histoire de ne pas réinventer la roue à chaque fois, parce que j'aime beaucoup ce qui est optimisé, <rire> j'ai euh, tout simplement créé un Google Form. Euh, en fait j'avais bêta testé la formation euh, il y a un an et demi et dès la bêta test en fait j'avais fait du coup un questionnaire d'évaluation donc depuis qui a été évidemment un petit peu remodelé modifié mais en soi qui est toujours un google form qui évalue le programme et en fait le lien vers ce google form il est carrément dans teachable alors teachable c'est mon logiciel euh, de formation c'est celui que j'utilise pour héberger la formation, pour héberger les contenus et du coup sur lesquels euh, les élèves ont voilà ont accès, ils se connectent et puis là dessus ils ont les diapos, ils ont les lives, ils ont euh, euh, ils ont les quiz, ils ont les bref les replays etc etc et donc euh, à toute fin j'ai mis voilà évaluer le programme machin comme ça, je ne réinvente pas la roue à chaque fois, je ne refais pas un Google Form à chaque fois, je ne renvoie pas les liens à chaque fois, c'est sur leur Teachable. Et dans ce Google Form, je demande, euh, donc il euh, y a toute l'évaluation du programme, et à la fin, je demande directement à mes élèves leur avis entre guillemets publiable, pour que s'ils le souhaitent, en tout cas, pour que je puisse, moi, le publier sur mon site. Comme ça, là aussi, je ne les sollicite pas 20 fois. Donc tu ne vas pas non seulement envoyer le lien de ton Google Form, puis envoyer un message de rappel en hein, ah, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire l'évaluation du programme Pour après re-renvoyer un mail en disant, ok, merci d'avoir fait l'évaluation du programme. Est-ce que tu peux m'écrire me, me, un avis pour mon site auquel tu renverras sûrement un message de rappel Bref, donc je mets tout au même endroit, comme ça au moins je ne les sollicite pas 20 fois et je récupère les avis directement euh, publiables euh, à la fin de ce questionnaire. Deuxième étape, selon moi, c'est de reposer les bases, reposer les bases de ton programme. C'est-à-dire pourquoi tu as pondu ce programme Qui est-ce que tu formes avec ce programme Quel est l'objectif de ta formation Où est-ce que tu veux emmener tes élèves et donc, quelque part, quelle est la promesse de ta formation hein, Quel est vraiment le, le, le degré de transformation Même, j'ai envie de dire tout court, quelle est la transformation que tu promets à tes élèves Donc, dans mon cas, j'ai reposé à plat avec euh, la formation euh, « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante » que, pourquoi je le fais Donc, un, j'ai créé ce programme parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui n'étaient soit pas formés à l'accompagnement en tant que tel, soit qui étaient formés à des outils, mais qui n'étaient pas formés à la posture. Or, comme je te le disais au début, les études le prouvent que 80% de la réussite d'un accompagnement se joue dans l'alliance, donc dans la posture, et que les outils, c'est environ 8%. Du coup, je rencontrais des professionnels de l'accompagnement, qui d'ailleurs parfois sont surformés, hein, qui sont formés à 45 outils, tu vois, mais qui étaient stressés de faire face à une situation difficile, qui, euh, je sais pas moi, qui avait peur de ne pas pouvoir gérer euh, un client, enfin un bénéficiaire qui était en deuil, qui était en trauma, etc., qui sont des professionnels qui sont blindés d'outils, mais qui sont bloqués par des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui font pas le travail inter enfin bref. En résumé, qui ont besoin de travailler leur posture, en fait. Hein. Et finalement, sur le marché, je trouvais une tonne de formations aux outils de l'accompagnement. Tu as des tonnes de formations en psychologie positive, en ayurveda, euh, en coaching, euh, au sens vraiment euh, littéral du terme, euh, bref, sur plein, plein, plein d'outils. Mais tu trouves pas ou très, 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 très peu de formations sur la posture d'accompagnement. Et si tu veux, même pour la petite anecdote, c'est arrivé, euh, je te raconterai ça dans un épisode des bugs, mais euh, d'une cliente que j'accompagnais en, fait, en coaching et qui s'était formée euh, à des outils d'accompagnement et qui était stressée de voilà ce que je viens de te dire et comment je fais si j'ai un risque suicidaire et comment je fais euh, s'il faut réorienter, etc. Et je me disais, punaise mais c'est quand même étonnant parce que moi, quand je suis sortie de mes études, je ne me posais pas ces questions-là. Et en fait, pour moi, la différence, elle tenait dans le fait que moi, je suis passée par un parcours universitaire qui a plein d'inconvénients par rapport à, à son parcours à elle. Parce que moi, j'ai fait l'université, donc c'était beaucoup moins pratico-pratique, c'était beaucoup moins professionnalisant, c'était beaucoup moins actionnable. Par contre, on avait beaucoup de temps, puisque moi, j'y suis restée plusieurs années. Et du coup, pendant ces années, pendant mes huit ans d'études, j'ai eu le temps... De la, de la travailler, cette posture. Alors, tu la travailles toute ta vie, on est d'accord. Hein. Mais euh, tu as le temps de discuter avec les professeurs, tu as le temps d'être tutoré, tu as le temps de faire mûrir tes réflexions, etc. Et donc je me suis dit, il faut que je crée une formation qui permette en moins de temps que 8 ans. <rire> de nourrir ses réflexions sur la posture, de nourrir ses réflexions sur c'est quoi être un accompagnant, de, de développer cette posture. Alors, il faut des outils, hein, parce qu'à un moment donné, il faut proposer des outils concrets à tes bénéficiaires, on est d'accord. Donc, dans le programme, il y a des outils. Mais euh, je trouve que trop de formations aujourd'hui pour les accompagnants ne sont focus que sur les outils. Deuxième question, qui tu formes Donc Dans mon cas, je forme donc des professionnels de l'accompagnement déjà lancés pour la plupart, mais certains souhaitent se lancer et ils viennent et c'est une super idée, dès le début, se former à la posture, c'est peut-être plus intéressant de commencer par là que par les outils, mais bref, passons, et, euh, et qui, dans tous les cas, en tout cas, souhaitent perfectionner leur posture. Donc, ce sont des professionnels de l'accompagnement qui accompagnent soit thérapeutiquement, c'est-à-dire des sophrologues, des nutritionnistes, des coachs, psy, etc., ou pas, puisque dans le programme, il y a aussi des coachs business, j'ai eu des graphistes, j'ai pas mal de consultants et consultantes. Bref, tous ceux qui accompagnent des humains et qui veulent mieux le faire, quoi, en résumé. Troisièmement, à la fin du programme, je veux que les élèves aient pu acquérir ou développer une posture d'accompagnement professionnel qui leur permette d'accompagner avec qualité, de manière utile et de manière efficace leurs bénéficiaires, que ce soit des clients, que ce soit des patients. Quatrième point, c'est ce qui nous a mené... Euh, entre parenthèses, avec Agathe <rire> Rocher, qui euh, a rédigé la page de vente du programme. Je te mets euh, le lien dans la description si tu veux. Petit coucou Agathe si tu passes par là. Donc ce qui nous a mené avec Agathe quand on a travaillé sur la page de vente a identifier cette promesse. Tu voudrais vraiment progresser en tant que thérapeute ou coach afin d'assurer à 100% pendant tes séances d'accompagnement. Découvre le programme holistique de bien dans ta boîte pour améliorer ta posture d'accompagnant, développer ta boîte à outils et devenir encore plus utile pour tes clients et clientes. Troisième étape de la refonte de la formation, lister toutes les compétences que les élèves doivent acquérir et comment on va évaluer ces compétences. Donc, il te faut identifier toutes les compétences dont les élèves ont besoin pour arriver au point B que tu as précédemment identifié. Donc évidemment, il y aura plus ou moins de compétences selon la longueur du programme et selon la transformation que tu promets à tes élèves. Donc forcément, s'il faut apprendre à dessiner une de maison... A priori, bon, je ne m'y connais pas trop en dessin, mais a priori, ça devrait demander moins de compétences que s'il faut reproduire la joconde, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, forcément, selon le niveau de promesse de ton programme, il ben, y a plus ou moins de compétences. Et puis, surtout, pour chaque compétence, tu vas euh, devoir identifier comment évaluer l'apprentissage de l'élève sur la dite compétence. Donc, par exemple... Euh, une des compétences pour moi que les élèves doivent acquérir dans le programme, c'est euh, le fait de pouvoir concevoir la problématique de leurs bénéficiaires sur différents plans, c'est-à-dire de manière holistique, de manière globale. Si euh, l'approche holistique, ça ne te parle pas trop, tu ne sait pas trop ce que c'est que ça t'intéresse, je te mets dans la description un lien vers un épisode de mon podcast qui t'explique ce qu'est l'approche holistique. Donc voilà, en tout cas, euh, une des compétences qu'ils doivent acquérir, c'est d'être capable de concevoir la problématique sur différents plans, c'est-à-dire à la fois sur le corps physique, sur le corps mental, sur le corps émotionnel, etc., etc., pour m'assurer que cette compétence est acquise, je vais déjà leur proposer un cas d'étude sur lequel travailler. Okay cas d'étude d'un patient, d'un client, enfin bref, d'un bénéficiaire, et euh, réfléchir, pour qu'ils puissent réfléchir à analyser cette problématique que rencontre le bénéficiaire sur les différents plans et une correction du cas d'étude. Et puis après on le débriefera euh, en live quand on est dans nos sessions euh, de formation via Zoom. Je leur donne également un exercice qui est l'exercice pair en l'occurrence. Euh, qui est un exercice entre guillemets à faire à la maison qu'en fait ils vont euh, faire dès le début de la formation parce que dans ma formation il y a beaucoup d'exercices qui font euh, également sur eux-mêmes, déjà parce que avant de donner des outils à tes bénéficiaires ils vont mieux toi en tant qu'accompagnant les avoir testés et puis euh, ça leur permet aussi de travailler sur eux en tant qu'humains et donc à être de meilleurs accompagnants. Bref, donc en l'occurrence cet exercice, l'exercice SPARE je ne te le détaille pas mais je leur donne dès le début du programme ils vont devoir l'appliquer tout au long de la enfin en tout cas au moins les premières semaine, parce que voilà, il faut toujours tester les outils sur soi. Et par exemple, ça c'est un outil qui va te demander tous les jours d'évaluer ton corps physique, euh, euh, ton corps euh, entre guillemets spirituel, le corps intellectuel, etc. Bref, donc ils vont aussi tester sur eux comment évaluer leur vécu sur différents plans pendant des semaines. Je te donne un autre exemple, je veux que les élèves connaissent les grands courants de la psychologie, voilà, pour pouvoir réorienter efficacement leurs bénéficiaires, savoir vers quel type de professionnels ils réorientent, et euh, notamment les psychologues, parce qu'ils font euh, souvent beaucoup de réorientations en psycho. Encore faut-il savoir ce qu'est un psychologue, la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, ni. Et chez les psychologues, il y a plein de courants de la psychologie, entre les psychanalystes freudiens, lacaniens, nignignignin, ceux qui sont des TCCI, ceux qui bossent en thérapie cognitive ou comportementale, les psychologues humanistes, bref. Donc, je veux qu'ils puissent pouvoir réorienter efficacement et qu'ils puissent faire preuve de légitimité, d'expertise et de crédibilité avec leurs collègues psy, qu'ils puissent parler le même langage et qu'on qu'ils puissent comprendre pardon, quand on leur parle. Donc là, eh ben, on a un cours sur les grands courants de la psycho et tout simplement, ça, ça peut être évalué par un quiz des connaissances. Quatrième étape, il faut repenser le format d'apprentissage. Une fois que on a posé tout ça, ça peut éventuellement amener à repenser le format d'apprentissage, c'est-à-dire soit le parcours d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va changer l'ordre des modules par exemple pour une meilleure logique pédagogique ou on peut euh, déplacer des fois les modules où les élèves bloquent pour ne pas les démoraliser. Tu vois, Si tu te rends compte que par exemple euh, ton module 1 euh, c'est toujours un module où il y a de la pénibilité, euh, il y a des blocages, etc., eh ben, est-ce qu'il peut être mis plus tard pour ne pas démoraliser les élèves d'entrée Alors des fois tu peux pas parce qu'il y en a qui ont une certaine logique hein, de la formation. Euh, par exemple, moi, c'est mon cas, je ne peux pas euh, t'apprendre te, te, à, euh, à relancer un bénéficiaire si déjà euh, les bases ne sont pas acquises. Quoi, tu vois Donc, euh, des fois, on ne peut pas tout le temps. Donc, soit repenser ce parcours d'apprentissage, soit repenser le format en tant que tel. Par exemple, tu avais fait une formation en PDF jusqu'ici, puis tu vas la passer en vidéo. Tu peux avoir à changer de plateforme d'hébergement parce que tu as trouvé un truc mieux, parce que la tienne, elle ne fonctionne plus, parce que bon, bref, voilà. Alors, dans mon cas, à moi, sur cette formation, en tout cas, c'était surtout la répartition des contenus synchrones et asynchrone, c'est-à-dire euh, synchrone donc ceux qui sont faits en live, c'est-à-dire via Zoom, dans mon cas, et asynchrone, c'est-à-dire ceux qui sont en ligne en autonomie, qu'il fallait que je retravaille. Comment je sais que c'est ça qu'il faut que je retravaille Parce que... Google Form, <rire> pour pas changer. Donc j'ai créé un Google Form où je demandais à ma cible à quoi ressemblait sa formation idéale. Et en tout cas pour ma cible et pour les thématiques que moi j'aborde en formation, ce qui est ressorti, c'est que le 100% en ligne, ça ne leur convient pas parce qu'ils veulent quand même euh, du contact avec le formateur, la formatrice en l'occurrence avec moi, qui est quand même du tutorat, qui est de la supervision, qui est un contact avec le groupe, qui est des... Euh, des espèces de checkpoints pour ne pas euh, voilà, se démoraliser, pour ne pas laisser tomber, etc. Mais qu'une certaine quantité quand même de formation euh, en ligne, ça permettait de ne pas faire des journées Zoom trop imbuvables et ça permettait aussi de gagner en, en, en autonomie, d'avancer, chacun à son rythme, etc. Parce que c'est vrai que quand tu fais tout en visio, comme moi je faisais jusque-là... Et eh ben forcément ça implique que tout le monde soit au même rythme d'apprentissage et euh, j'ai pu le voir dans la dernière formation sur l'énergétique par exemple où euh, c'était très intense donc on avait de la théorie de la pratique l'après-midi et eh ben t'en as qui sont très très à l'aise là-dedans et puis t'en as qui ont besoin en fait de faire la théorie, de laisser infuser quelques jours ou une semaine et après de faire la pratique. Donc c'est vrai que si tu as un mix, euh, en tout cas dans mon cas, si tu as un mix visio et, euh, et en ligne, en autonomie, ça permet vraiment que, entre guillemets, tout le monde y trouve son compte, plus ou moins. Ça me permet de me dire que, voilà, je vais favoriser les temps ensemble pour les mises en pratique, pour les supervisions, pour répondre aux questions. Ça permet que euh, je connais maintenant suffisamment la formation et les points de blocage pour savoir qu'il y a des points de théorie qui vaut mieux faire en live. Par exemple, je suis en train de créer... Euh, la formation euh, « Accompagner les problématiques relationnelles » qui démarrera en, en novembre 2022, où là, on a vraiment un mix de, 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 de en ligne, en autonomie et de visio par Zoom. Et par exemple, il y a euh, une partie sur la théorie de l'attachement qui est nécessaire pour comprendre les relations, forcément. La théorie de l'attachement, je pourrais le faire en ligne. Mais à mon avis, je vois d'avance que c'est quand même quelque chose qui est dense théoriquement. C'est hyper intéressant, c'est hyper passionnant de voir la théorie de l'attachement, comment ça se met en place, etc. Mais c'est dense. Donc ça, je préfère le faire en visio, parce que moi, je sais qu'en visio, c'est quand même plus vivant. Elles peuvent me poser les questions tout de suite. Enfin, les élèves peuvent me poser les questions tout de suite. Moi, j'ai mon petit tableau Véléda, je peux faire des schémas, je peux faire des quiz en live, etc., des k machin. Donc ça, je sais que tout en ligne, ça risque d'être long. La vidéo, elle va durer longtemps, ça va être barbant. Donc ça, par exemple, je préfère le faire en visio. Cinquième et dernière étape, on en arrive Enfin, à la production des contenus. Donc, il faut mettre à jour les anciens contenus et ou produire de nouveaux contenus. Dans mon cas, il s'agit principalement de mettre à jour les diapos avec évidemment les nouvelles connaissances que tu as pu acquérir depuis, réorganiser l'ordre de certaines diapos parce qu'une fois en session, je me suis rendu compte qu'il y a un sens qui aurait été un peu plus futé qu'un autre. Deuxième étape pour moi, c'est tourner des vidéos. Donc, pour toi, ça peut être voilà, tourner les vidéos, enregistrer les audios, créer les PDF, bon bref. En tout cas pour moi, certains contenus théoriques qui euh, voilà, soit ne nécessitent pas qu'on prenne le temps en live, même si bien sûr les élèves pourront poser leurs questions en live et mettre en pratique, hein, soit qui méritent d'être digérés avant qu'on passe à la pratique. Comme je te disais avant, il y a des modules théoriques où je sais que ça vaut le coup euh, par exemple, notamment en énergétique, je l'ai vu sur les, euh, la médecine chinoise, ça vaut le coup sur les cycles d'engendrement, de domination, machin, c'est assez dense, il y a beaucoup de trucs, et ça vaut le coup de l'avoir vu avant, de l'avoir digéré, d'avoir le temps d'y revenir, de comprendre le schéma, etc., et après de pratiquer. Troisième chose pour moi, il y a aussi la création de nouvelles fiches outils, euh, et ça c'est notamment grâce au retour de la dernière promo qui m'ont beaucoup demandé des outils d'aide à la prise de décision, avec des arbres de décision. Donc en gros... Euh, je sais pas moi, tu as une, une, une thématique sur les valeurs, donc première question, est-ce que les valeurs sont clairement identifiées Oui, non. Si oui, y a-t-il des, des actions concrètes qui sont engagées dans le sens des valeurs Oui, non. Si oui, alors c'est pas une problématique valeur. Sinon, est-ce qu'il y a des l'évitement émotionnels Oui, non. Enfin bref, t'as compris l'idée. Ça elles me l'ont beaucoup demandé, donc effectivement, je leur en ai créé, je vais pouvoir en créer d'autres pendant l'été, afin que la promo 4 euh, en ait davantage. De toute façon, les trois premières promos, moi, j'ai fait le choix qu'elles euh, conservent leur accès en fait, à la plateforme de formation, ce qui fait qu'elles ont toujours accès aux mises à jour et aux nouveautés. Donc De toute façon, les anciennes promos, elles ne sont pas lésées. Et donc ça, c'est typiquement grâce au retour des anciennes promos que tu peux savoir de quoi elles ont besoin. Et euh, là, typiquement, quels sont les genres d'outils qui vont les aider à euh, avancer plus vite vers la transformation que tu leur promets. Donc voilà, tout le travail que j'ai commencé et qui m'attend cet été pour, euh, pour faire une promo 4 euh, de, du programme accompagnant aux petits oignons, et puis, je vais aussi, en l'occurrence, travailler sur la création de, de, de la formation accompagnée des problématiques relationnelles. Et bien, ça, c'est notre sujet dont je te garde un petit peu de suspense pour plus tard. Voilà pour euh, toute cette méthodologie sur la refonte d'une formation. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et puis un petit commentaire puisque je peux pas vous répondre sur Apple, mais je vous lis évidemment. Et, euh, et les 5 étoiles, bah, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Moi, ça m'aide à faire connaître le podcast et puis ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu et de voir que ça te plaît. Et puis pourquoi pas, n'hésite pas à partager cet épisode à un formateur, une formatrice que tu connais, un entrepreneur, une entrepreneuse qui pourrait avoir besoin voilà, de travailler sur la refonte d'une Formation. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tous les liens sont dans la description si tu veux aller plus loin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao